0: Vind, je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel van dit moment gebruik maken voorzitter, om een ander punt van de PVV te benoemen. Want dat nou is normaal, man. Ja. Lekker zo, normaal! Ja, we moesten geld vinden. dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Hele terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Uh, als ik premier ben, gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de Stemkast. Leuk dat je weer een aflevering luistert van de Stemkast en in deze aflevering, zoals je waarschijnlijk al hebt gezien, gaan we het hebben over Forum voor Democratie met als lijsttrekker Thierry Baudet, de meneer die je nu gaat horen. Quo usque tandem faccionem cartellum et officiorum machina nostra Ja, wat hij zegt. Daar gaan we het ook over hebben. Nee, we gaan natuurlijk het hebben over het verkiezingsprogramma. Zodat wij, dat doe ik in elke aflevering, dus dat is niet heel veel anders in deze aflevering. Maar we hebben het dus over Forum voor Democratie. Zij hebben een verkiezingsprogramma dat bestaat uit zeven hoofdstukken... van net iets meer dan 100 bladzijden. Zij zijn een rechtsconservatieve partij met momenteel twee zetels in de Tweede Kamer. En in het programma worden dingen behandeld zoals... Uh, immigratie, soevereiniteit, democratie, de EU, onderwijs... ...zorg, klimaat, noem maar op. We gaan als eerste beginnen met hun belangrijkste thema... ...en dat is soevereiniteit en democratie. Forum noemt per hoofdstuk heel duidelijk een aantal punten... ...en voor dit onderwerp zijn dat bijvoorbeeld... ...terugtreden uit de EU, terugtreden uit het Internationaal Strafhof... ...en terugtreden uit het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Verder willen ze bepaalde internationale verdragen opzeggen... ...zoals bijvoorbeeld het VN Vluchtelingenverdrag... ...komen er geen nieuwe soevereiniteitsoverdrachten meer... Uh, Voeren we het bindend referendum in. Dat is dus dat we mogen stemmen over bepaalde onderwerpen. En daar moet de politiek zich dan aan houden. De burgemeester moet gekozen kunnen worden. En trouwens even door wat interessant is. Want we horen soms al in de media of van andere mensen dat... Thierry um, Bourdain met Trump wordt vergeleken. Nou, in dit programma zeggen ze dus heel vaak dingen zoals um, naar Amerikaans model of willen wij doen zoals in Amerika. Dus ze kijken ook wel veel naar Amerika met betrekking tot het beleid voeren in Nederland. Dus ik vind dat wel een grappig parallel tussen die twee. Maar ze hebben natuurlijk veel meer punten. Zo zeggen ze bijvoorbeeld ook dat er minimum straffen moeten worden ingevoerd. Dus dat een rechter niet alleen maar een maximumstraf mag opleggen, maar dat hij ook minimaal een bepaalde straf moet opleggen. Dan zeggen ze dat ze artikel 93 en 94 van de grondwet willen afschaffen. En hier staat bijvoorbeeld opgenomen dat het internationaal recht boven nationaal recht staat. Daarnaast moet er minder geld naar de publieke omroep. Um, daar zijn nogal meer partijen het wel mee eens. Mocht je nou interesse in dat onderwerp hebben, kijk dan even op mijn Instagram. Dat is at de stemkast. Hier heb ik toevallig iets over gepost over hoe de partijen stemmen. Of waar zij voor staan uh, wanneer het aankomt op geld en subsidies aan de publieke omroep. Dan het tweede thema gaat over immigratie en identiteit. En Forum zegt dat zij de Nederlandse waarden willen beschermen. Zo willen zij bijvoorbeeld een nieuwe wet invoeren. Dat is de wet bescherming Nederlandse waarden. En die bepaalt dat uh, alle instanties, dus bijvoorbeeld ook overheid, maar ook onderwijs en zorg, uh, moeten vijf fundamentele waarden dienen te onderschrijven. Nou, moeilijke zin, maar dat betekent dat volgens die wet moet iedereen zich houden aan vijf bepaalde Soort regels en die de, voor hun is dat uh, ten eerste dat de Nederlandse wet altijd voorgaat op religieuze leefregels. Verder heeft iedereen het recht om te geloven wat hij of zij wil, maar ook het recht om van zijn of haar geloof af te vallen, dus daarmee te stoppen. Iedereen heeft daarnaast het recht uh, om godsdienstige ideeën te bekritiseren of te ridiculiseren, dus uh, belachelijk maken, grappen overmaken of iets over zeggen wat kritisch is. Dan als vierde, alle mensen zijn fundamenteel gelijkwaardig. En als vijfde, je partnerkeuze moet vrij zijn. Dus je mag zelf bepalen met wie jij samen wilt zijn. Als er natuurlijk binnen de wetgeving valt qua minimale leeftijd en dat soort dingen. Verder zeggen ze dat er dat buitenlandse financiering van religieuze scholen verboden moet worden. Het dragen van niqabs in het openbaar wordt verboden. Dat is op dit moment al voor publieke ruimtes... zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer of overheidsinstanties. Maar dat moet dus eigenlijk overal zijn. Dat mag gewoon niet meer volgens Forum voor Democratie. Verder willen ze uh, het green card systeem invoeren. Zeggen ze bijvoorbeeld hier weer zoals in Amerika. Dat houdt dus in dat, er een bepaald, dat je een bepaald proces moet doorlopen voordat je... Uh, Amerikaans staatsburger wordt of dat je een paspoort mag krijgen of een verblijfstatus mag krijgen. En dat is een heel groot immigratiesysteem waardoor je door strenge regels en interviews heen moet gaan. En dat willen zij in Nederland ook invoeren als het aankomt op immigratie. Verder willen ze vooral remigratie bevorderen. Nou, wat is remigratie? Nou, het zit een beetje in het woord, maar het betekent dus terug emigreren. Dus je bent hier als immigrant naartoe gekomen. Maar mocht je nou terug willen, dat moeten wij als Nederland dan bevorderen. Dat die uh, immigranten zoveel mogelijk weer teruggaan. Verder moet de illegaliteit strafbaar worden gesteld. Dus hier illegaal zijn mag niet meer. Dat moet strafbaar worden en dat moet dan ook gevolgd worden door opsporing en uitzetting. Dan... Uh, moet je Nederlands paspoort ontnomen kunnen worden bij ernstige misdrijven. Maar dit is wel interessant, want er staat hier niet bij waar ze denk ik over hebben... dat asielzoekers of immigranten die een Nederlands uh, sta- verblijfsvergunning of paspoort hebben... dat die daar van hun moet worden afgenomen mocht zij nou een ernstig misdrijf plegen. Maar er staat hier gewoon eigenlijk in het algemeen... ontnemen van Nederlands paspoort bij ernstige misdrijven. Maar betekent dat dan voor iedereen ook mensen die hier zijn geboren, kan dus jouw Nederlanderschap worden afgenomen als jij een misdrijf pleegt, zou eigenlijk wel iets beter kunnen worden uitgelegd. Want ik denk dat ik wel begrijp wat ze bedoelen, maar dat komt natuurlijk niet helemaal over hoe ze het hier opschrijven. Daarnaast, zoals ik al eerder zei, willen ze allemaal verdragen opzeggen, maar zo ook internationale verdragen over bijvoorbeeld vluchtelingenverdelingen of uh, immigratiebeleid. Verder willen ze ook geen cancel coaching meer. En dat is wel interessant, want dat komt uh, redelijk vaak voor in het programma. Nou, dat is niet waar, dat neem ik terug. Het komt twee of drie keer voor in het programma, maar het viel me wel op, omdat het de eerste keer is dat ik dit zo lees. Want het is natuurlijk een Engels of of Amerikaans begrip, uh, waarbij je, ja, mensen worden gecanceld, maar het betekent natuurlijk gewoon uh, je afkeur uitspreken tegen iemand die iets heeft gezegd of gedaan wat niet door de beugel kan of kon in die tijdgeest, en dan kun je daar iemand op af. Dat willen zij absoluut niet meer, zeggen ze, maar ik snap alleen niet precies de relevantie van dit punt onder uh, ja, immigratie en identiteit. Maar ik denk dat ze doelen op dat... Uh, Niet mensen moeten afkeuren omdat ze racistisch zijn geweest. Of bepaalde dingen zeggen om zo ook vrijheid van meningsuiting te bevorderen en hoog te houden. Daarna zeggen ze verder dat er absoluut geen multiculturele projecten meer moeten zijn. Geen subsidies voor organisaties die bijzondere identiteiten vertegenwoordigen. Nou, wat zijn nou bijzondere identiteiten? Ja, ik denk dat ze de organisaties die zich inzetten voor... Mensen uit de LHBTI gemeenschap, denk ik. Want daarnaast zeggen ze ook geen speciale LHBTI behandeling. Ook daar snap ik niet precies wat ze mee bedoelen met behandeling. Geen speciale behandeling, want eigenlijk is iedereen natuurlijk gewoon gelijk voor de wet. Maar ik denk dat ze hier bedoelen niet extra aandacht of geld naar dat soort groepen uit de samenleving. Dan verder over dit punt zeggen ze nog dat we absoluut geen excuses moeten maken voor het slavernijverleden. En dan hebben ze nog een aantal punten over veiligheid. Zo zeggen ze bijvoorbeeld, er moeten meer gevangenisstraffen worden opgelegd en minder taakstraffen. En we moeten grenscontroles herinvoeren. Dus niet onze Europese buitengrenzen, maar echt onze nationale grenzen binnen de EU. Daar moeten we weer op gaan controleren. Dat betekent ook bijvoorbeeld dat als je naar Duitsland of België zou rijden, dat je daar moet worden gestopt en moet worden gecontroleerd. En verder willen ze softdrugs geleidelijk legaliseren. Niet in één klap, maar geleidelijk aan moeten we naar... een een makkelijker legaal beleid dan hoe het nu bijvoorbeeld wordt geregeld via de gedoogconstructies van soft Dan het derde thema gaat over de EU, maar ook over defensie en buitenlandse zaken. In het algemeen zeggen zij als kernpunten dat Nederland echt uit de euro moet. We moeten onze eigen munt terugkrijgen, maar we moeten ook gewoon meteen uit de EU. Dat noemen we Nexit. Verder willen ze geen coronafondsen, geen Green Deal, geen Europees leger. En zolang Nederland nog in de EU zit, moeten we zoveel mogelijk tegenkracht creëren. Dus ze zijn echt wel anti-Europa. En daarnaast natuurlijk stoppen met uh, alle ontwikkelingshulp, behalve als het gaat om het oplossen van een crisis uh, in een getroffen regio. Maar algemene ontwikkelingshulp, dat moet allemaal stop worden gezet. Dan over het buitenland zeggen zij, we moeten de verhoudingen met Rusland normaliseren, dus een betere houding hebben richting Rusland. We moeten Israël steunen en de banden met uh, de Nederlandse eilanden goed onderhouden en daar vooral de corruptie tegen gaan. Dan over defensie zeggen ze dat er zeker meer geld naartoe moet. Zodat we ook uiteindelijk bijvoorbeeld die grenzen beter kunnen bewaken. En er moet meer aandacht komen voor onze oorlogsveteranen. Dan het vierde thema gaat over economie en sociale zaken. Zo zeggen zij als een aantal kernpunten weer dat de energiebelasting sterk verlaagd moet. Daarnaast moeten we het toeslagstelsel en eigenlijk het belastingstelsel in het algemeen veel meer vereenvoudigen. Want dat is heel ingewikkeld en dat kan. Denk ik iedereen wel beamen, vooral als je recentelijk je inkomstenbelasting hebt gedaan. Dat systeem is gewoon best wel lastig. Dan moet er een hogere belastingvrije voet zijn. Die voet betekent eigenlijk een soort marge als je onder een bepaald bedrag verdient... Val je nog zeg maar onder een lagere belasting en hoef je niet zoveel te betalen? Nou, die grens moet omhoog, zodat meer mensen belastingvoordeel kunnen halen. Dan moet de BTW verlaagd worden van 21% naar 19%. BTW is belasting die betaalt over bijvoorbeeld al je aankopen. En het lage BTW tarief, dat is nu bijvoorbeeld 9%, dat moet naar 6%. Dat zijn dingen zoals etensmiddelen bijvoorbeeld. Geen subsidies meer voor elektrische auto's. Het ontslagrecht moet worden versoepeld... zodat mensen makkelijker ontslagen kunnen worden, neem ik aan. Uh, Maar daarover zeggen zij wel dat het ook uiteindelijk weer bevordert... om meer mensen aan te nemen. Dus dat daar meer marktwerking plaats kan vinden. Ook moet er meer rechten voor het MKB zijn. Dus midden- en kleinbedrijven met uh, minder dan 250 man personeel. En moeten we ook de belastingvrije voet voor ZZP'ers verhogen. Dus uh, ZZP'ers zijn zelfstandigen zonder personeel. Dat die mensen ook meer kunnen werken, meer kunnen verdienen zonder daar meteen zo'n hoog belastingspercentage over te betalen. Dan hebben ze ook nog iets te zeggen over het verkeer. Ze willen namelijk meer snelwegen en snellere uitbreiding van de al bestaande snelwegen. De maximumsnelheid moet overal naar 130 en waar het kan zelfs nog hoger. Ook willen ze, en dit is eigenlijk best wel een grappig idee, want ze willen een hele nieuwe luchthaven aanleggen in de Noordzee. Ik heb dat nog niet eerder gehoord, dus ik kan me niet heel erg voorstellen wat precies concreet het plan is. Wordt hier ook niet uitgelegd, maar ze willen dus een, een heel nieuw schiphol opbouwen, maar dan in de Noordzee. En verder moeten er ook geen belastingen meer zijn op vliegreis. Dus dat moet belastingvrij kunnen. En zeggen ze, de wegenbelasting moet omlaag. Dat is belasting die je betaalt als je een auto hebt. Uh, dan betaal je om die auto te hebben en te mogen rijden op de weg. Over wonen zeggen ze ook een aantal dingen die wel relevant zijn. Zo willen ze bijvoorbeeld meer bouwen. En dan vooral voor het middensegment... ...nog maar maximaal 30% aan sociale huurwoningen die, die dan worden bijgebouwd... ...en moet er een aparte minister komen voor woningbouw. Verder zeggen ze, dat is vooral voor uh, de studenten heel fijn... ...dat een studieschuld niet mag worden meegerekend bij een hypotheekaanvraag. Dus wanneer jij een studieschuld hebt, moet dat niet worden... ...meegeteld als een schuld die je hebt, waardoor je uiteindelijk een lage hypotheek kan krijgen van de bank. Dat moet dus niet zo gebeuren. In, dat, in, ja, in de praktijk pakt het helaas wel soms zo uit voor studenten met een hoge studieschuld. Dan over de sociale voorzieningen zeggen zij dat er ja, strenger moet worden gecontroleerd op fraude. Dat is ook wel een gevoelig puntje, want streng controleren op fraude is natuurlijk wel hoe heel de toeslagenaffaire tot stand is gekomen... Verder zeggen ze ook geen uitkeringen of toeslagen voor mensen in het buitenland en beperken van de toegang tot sociale voorzieningen voor asielzoekers en immigranten. Dan de AOW leeftijd terug naar 65 en ook algemeen de uitkering van de AOW verhogen, dus meer geld voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt. Dan het vijfde thema is klimaat en natuur. Hierover zeggen zij dat ze ten eerste uit het Parijsakkoord willen stappen. Opnieuw iets wat ook Trump heeft gedaan. Dus wel een interessante parallel weer. Ze willen de klimaatwet intrekken. Daarnaast stoppen met subsidies voor windturbines en zonneparken. En vooral dus blijven vertrouwen op aardgas en fossiele brandstoffen. Uh, zo zijn ze ook voor kerncentrales. En willen ze meer respect en aandacht voor de boeren. En misschien wel fijn voor de Partij voor de Dieren, want ze zijn ook voor het strenger straffen van dierenmishandeling. En het volgende is super interessant. Ze hebben namelijk een hele aparte bladzijde over ruimtevaart. En dit is ook echt weer de eerste keer dat ik dit heb gezien. Super interessant, want waarom zet je dit in je verkiezingsprogramma? Anywho, daar hebben ze dus iets over te zeggen. Ze willen ze meer investeren in de private ruimtevaart... zodat ook Nederland een beetje leider gaat worden met hun eigen ruimtevaart. Dat we het niet meer op dat internationaal niveau doen... maar dat wij ook onze eigen mensen naar de maan gaan sturen... Daarvoor willen ze een lanceerplatform op Aruba gaan bouwen. En die moeten we ook kunnen verhuren. Dus privé kunnen verhuren voor wie naar de maan wil gaan. En moet een vijfde van ons defensiebudget um, naar ruimtevaart gaan. Nou, heel grappig en geinig allemaal. Want er staat natuurlijk bij niemand anders in het verkiezingsprogramma. Dus zeker wel iets grappigs om naar te kijken. Mocht je geïnteresseerd zijn om te stemmen op Forum voor Democratie. Dan het zesde thema gaat over de zorg. Zo zeggen zij dat ze landelijke financiering willen voor jeugdzorg. Dat gebeurt nu namelijk op gemeentelijk niveau. En moet er een korte termijn oplossing komen voor de lange wachtlijsten bij de GGZ. Dus de geestelijke gezondheidszorg. Maar er staat dus niet welke oplossing. En dat is wel een beetje jammer, want er, staat alleen dat er, een, gewoon, er moet gewoon een korte termijn oplossing komen. Dan willen ze het eigen risico verlagen naar 200 euro. Moeten er meer regionale ziekenhuizen komen, moeten we de thuiszorg uitbreiden en moet de huidige euthanasiewet euh, worden gehandhaafd, maar moet er geen aanvullende wet voltooid leven komen. De huidige situatie is dat volgens de wet niemand recht heeft op euthanasie. Het recht heb je dus niet. Het kan wel worden uitgevoerd, maar het is niet per se je recht als mens. Daarom mag een arts ook euthanasie weigeren. Ook als de patiënt dat zelf heeft opgeschreven dat hij of zij dat heel graag wil. En de wet voltooid leven, dus die uitbreiding of aanvulling, zou daarop dus als aanvulling functioneren. Waarbij mensen met ondraaglijk lijden, die dus echt geen uitzicht meer zien in hun leven, dus dan zien zij hun leven als voltooid, die zouden dan ook uh, gebruik mogen maken van de euthanasiemogelijkheid. Ook daar is veel over te zeggen deze verkiezingen en zijn de meningen echt uiteenlopend uh, van de verschillende partijen. Daarover heb ik ook een stemming gedeeld op Instagram met hoe de partijen er precies voor staan. Dus wil je weten wie er nou allemaal voor en tegen is op die wet voor het leven? Kijk dan even op Instagram, dat is de stemkast. Wat het laatste waar ze over hebben gaat over onderwijs en cultuur. Over onderwijs zeggen ze in het algemeen dat ze de verschillende niveaus in het onderwijs willen beschermen. Dus er moeten niet van die experimenten komen met middenscholen. Dat hebben we namelijk al bij andere partijen gehoord. Maar we moeten echt blijven focussen op die verschillen tussen VMO, HAVO en VWO. Wel moet er aandacht komen voor excellente leerlingen, dus dat we echt gaan inzetten op het stimuleren van excellentie, dat leerlingen vooruitstrevend zijn. De basisbeurs voor studenten moet terugkomen en de OV-kaart moet de hele week gratis zijn. Dus als je student bent kan je bijvoorbeeld gratis met OV-reizen, maar dan moet je kiezen of je dat in een week wil doen of in het weekend. En dat moet volgens Forum dus de hele week door zijn, dus van maandag tot en met zondag. Dan de voertaal in het onderwijs moet Nederlands zijn. En moeten we minder internationale studenten naar Nederland laten komen? En dan hebben ze het nu opnieuw weer over cancel culture. Ze zeggen namelijk geen cancel culture, geen diversity officers en geen safe spaces op universiteiten. Ik snap hun punt uh, wat zij willen overbrengen. Want ze zijn natuurlijk een beetje dat uh, anti-linkse establishment. Maar ik kan je als universiteitsstudent zelf vertellen dat bijvoorbeeld safe spaces echt heel belangrijk zijn. Omdat er natuurlijk gebeurt er regelmatig nog iets onwenselijks op de campus... waarbij ja, jongeren of studenten slachtoffer worden... van bijvoorbeeld intimidatie of seksueel misbruik... of huiselijk geweld. En dat soort safe spaces zijn wel echt een uitkomst... voor studenten die in vertrouwen met iemand willen praten daarover. Dus dat zou heel jammer zijn als ze dat willen wegvagen. Uh, zo ook bijvoorbeeld diversity offices. Dat mag er dus niet komen. Dat zijn mensen die de diversiteit um, bevorderen op een universiteit. Dus daar onderzoek naar doen... Naar mogelijkheden kijken hoe je dat kan verhogen en wat nou precies het belang daarvan is. Dan op de basisscholen en middelbare scholen moeten de klassen maar maximaal uit 23 leerlingen bestaan. Dus inzetten op, op klein en intensief onderwijs en niet grootschalig onderwijs. De beloningen voor deze leerkrachten moeten hoger zijn. En dan hebben ze ook nog een aantal dingen over het mbo specifiek. Zo zeggen zij meer focus op vakmanschap en ondernemerschap op het mbo. En moet er een soort doorlopende lijn gecreëerd worden... waarbij mbo'ers zich kunnen doorontwikkelen tot meester in dat vak. Waardoor ook op het mbo die excellentie wordt gestimuleerd... dat je uiteindelijk echt gaat voor de hoogst mogelijke prestatie. En als laatste om positief af te sluiten over cultuur... zeggen zij gratis toegang tot Rijksmusea in Nederland beschermen van het Nederlands historisch erfgoed en geen hedendaagse normen en etiketten plakken op historische monumenten. En daarmee richt zich natuurlijk op de weerstand die er is gekomen over bepaalde monumenten ja, waarvan je in twijfel kunt trekken hoe ethisch dat is dat zij nog op die plekken staan. Maar dat willen zij dus niet dat wij met de normen van vandaag kijken naar de geschiedenis van toen en daar zo'n etiket voor opplakken. Dat uh, zeggen zij gaan we niet doen. Dan zijn we ook voor Volg voor Democratie al aan het einde van de aflevering gekomen. Dus opnieuw super bedankt dat je zo lang hebt geluisterd. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken en dat je op 15, 16 of 17 maart geïnformeerder je keuze kunt maken. Dat is natuurlijk het enige waar ik dit voor doe. Dus ik hoop dat je iets heeft geholpen. Deel het vooral met je vrienden, familie, kennissen, klasgenoten of collega's. Je kan mij vinden op Instagram en Twitter, dat is @thestemcast. The Ook kan je je waardering uitspreken via petje.af slash The Stemkast. En dan hoop ik je eigenlijk gewoon vooral weer terug te mogen zien bij de volgende aflevering. Dus leuk dat je luistert, blijf vooral luisteren en tot de volgende. Doei!